0: Cordial saludo a todos nuestros oyentes y a todos los lectores de Inmigracionivisas.com, el portal web con información gratuita sobre trámites de residencias, visas, asilo y estatus de protección temporal, entre otros temas de actualidad y cuya sede está ubicada en los Estados Unidos. Soy Juan Cruz Escobar y mi compañero David Godoy, somos periodistas y estrategas digitales, en este podcast
1: responderemos a las 8 preguntas más frecuentes que nos hacen los lectores del portal web. Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de visas.com. Antes de conocer la cuarta pregunta más frecuente de los lectores, les debemos informar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos habilitó su plataforma para que las personas interesadas en participar en la lotería de visas, la cual permite que mil personas tengan la posibilidad de ganar la residencia permanente en los Estados Unidos, se puedan inscribir hasta el 8 de noviembre, que es el día en donde se cierran las inscripciones.
0: Si quieren conocer cuál es el paso a paso para aplicar, escuchen nuestro segundo episodio de esta serie de tutor de visas. Además, visiten inmigraciónyvisas.com, donde encontrarán información complementaria. Ahora sí, empecemos.
1: ¿Cuáles son los tipos de visas que patrocinan el trabajo legal
0: en los Estados Unidos? Explicaremos acerca de las visas de trabajo más conocidas entre la comunidad hispana. La J, la H1B, la H2B, la L y la O. Visa J. Es una visa de intercambios educativos y culturales. Muy interesante porque no tiene un límite anual en el Congreso de Estados Unidos. La visa J o J1 es especialmente solicitada por quienes quieren hacer un intercambio laboral de profesores o del programa OUPERD, o para quienes quieren trabajar, por ejemplo, en hotelería, turismo, entrenamiento en oficinas o realizar sus pasantías. Esta visa tiene requisitos específicos dependiendo del trabajo a solicitar. Lo más particular de esta opción es que la solicitud de visa es por intermedio de alguna organización o patrocinador. La persona que obtiene la visa J tiene la posibilidad de conseguir la visa J-2 para su cónyuge y para sus hijos. Pero atención, aunque no es en todos los casos, la persona con visa J-2 podrá trabajar o quedarse más tiempo que la persona con visa J-1. Finalmente, otra característica a destacar de esta visa es que su portador puede salir y volver a ingresar a los Estados Unidos durante el tiempo de residencia que le otorguen. Visa H-1B
1: Para esta visa es fundamental tener un título académico o experiencia de trabajo altamente especializado de 3 a 4 años, y además una oferta de trabajo de un empleador estadounidense quien es el que va a empezar a solicitar el trámite. Después de lograr estos pasos, debes saber que este tipo de visa está dirigida para profesionales que se muevan en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o la matemática. Si alguno de estos tipos de trabajo requiere de una licencia, como en el caso de los abogados, eso es lo primero que se debe obtener antes de solicitar la visa. Quienes obtengan la visa H-1B podrán aprovecharla durante tres años, con opción de renovar otros tres años más. Ojo, en este tiempo, solo podrán trabajar para la empresa que le ofreció la oferta laboral.
0: Esta visa permite que el cónyuge y los hijos menores de 21 años puedan lograr la visa H-4 para estar en los Estados Unidos. También los hijos podrán estudiar.
1: Para aplicar, se debe entregar al empleador una certificación laboral junto con el formulario I-129. Después de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos lo certifique, se debe iniciar un procedimiento con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Finalmente, el proceso termina en el consulado del país de la persona solicitante, en donde también se le hace una entrevista, se le toman fotos y las huellas digitales. Anualmente hay disponibilidad de 85.000 visas. Aunque suena como un proceso largo y complejo, este tipo de visa es la que mejor ofrece posibilidades para luego solicitar una green card.
0: Visa H2B la visa H-2B no exige como requisito contar con un título profesional. Avala actividades como el de jardinería, construcción, hotelería y servicios generales. Sin embargo, es necesaria una oferta de un empleador estadounidense que lo quiera contratar. El procedimiento lo debe empezar el empleador y demostrar que no encontró un ciudadano local que pueda hacer ese trabajo. Después, el mismo empleador necesita hacer el segundo proceso con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional del mismo país. El proceso termina en el consulado del país del trabajador, en donde le hacen una entrevista y de aprobar le será otorgada la visa H-2B. Esta visa permite que el cónyuge y los hijos menores de 21 años solteros puedan ir a los Estados Unidos, aunque no tendrán permiso para trabajar. El tiempo de duración de esta visa es de un año y podrá ser renovada dos veces. En promedio y cada año hay 65.000 visas H-2B disponibles. Visa L-1B
1: esta visa es para empleados con conocimientos especializados, tiene una duración de tres años y solo se puede renovar una vez más por un periodo de dos años. Uno de los beneficios más importantes de esta visa es que los requisitos son muy similares a los de la Green Card, es decir, es compleja de obtenerla, pero quien la logre estará un paso más cerca de lograr la residencia permanente en Estados Unidos.
0: El cónyuge necesitará la visa L2 para acompañar al solicitante de la visa L1.
1: La persona que obtenga la visa L2 podrá tener permisos de trabajo. Los hijos menores de 21 años también podrán obtener la visa L2, con la
0: que podrán estudiar pero no trabajar. Tanto el cónyuge como los hijos podrán permanecer dentro del país el mismo tiempo de permiso que tiene el solicitante de la visa L1B.
1: Esta es una de las visas más complejas, pero una de las más completas. Por eso es necesario tener el acompañamiento de un abogado de migración. Visa O1
0: Esta visa está dirigida a los talentos excepcionales, como artistas, deportistas, científicos, emprendedores, entre otras personas que deseen compartir sus habilidades con la comunidad estadounidense. Esta visa tiene dos subtipos. La primera es la visa o o 1a la pueden solicitar personas con habilidades excepcionales en la ciencia la educación los negocios y los deportes y la segunda es la visa o 1b para personas con habilidades en las artes o con una carrera exitosa en el cine y la televisión otras visas son la o2 y la o3 la O2 es para los asistentes de un deportista o de un artista y la Visa O3 para el cónyuge o los hijos menores de 21 años de las personas con los talentos excepcionales o Visa O1. A las personas con Visa O3 no se les es permitido trabajar. David, estas visas parecen muy complejas de conseguir debido al número de requisitos que se requieren. Sin embargo, el panorama se puede mirar desde una perspectiva más positiva y posible. O al menos a mí me queda esa sensación después de haber hablado con Jorge Mora, un colombiano que llegó hace algo más de 20 años a los Estados Unidos y ha revolucionado la fuerza laboral de los hispanos en el país norteamericano.
2: nombre básicamente es, es Jorge Mora, yo soy ingeniero civil colombiano, llevo a 23 años en los Estados Unidos y estoy a cargo de un grupo empresarial, pero sobre todo que estoy a cargo de la Asociación Hispana de la Construcción de Texas, que es como decir, el gremio de la construcción en, en el estado tejano. Que habla español.
1: Jorge llegó en el año 2000 con mucha ilusión a los Estados Unidos pero empezó a ver una situación muy preocupante
2: eh, cuando yo llegué acá eh, vi que los hispanos
1: mmm,
2: estábamos haciendo labores de, de, digamos de baja cuantía sin demeritar las labores pero encontraba gente con maestrías eh, cuidando niños, haciendo valet parking, inclusive limpiando baños o casas y, y encontré que ese no
0: era el lugar de estas personas. Jorge comprendió que para poder ejercer como profesional tendría que apostarle a seguir preparándose y adquirir todas las exigencias del mercado norteamericano. Descubrí que, que la educación
2: es tal vez una de las herramientas, eh, si no la más poderosa para lograr entrar al mercado americano, porque aquí todo lo acreditan, todo lo certifican y porque eh, nadie, eh, es, digamos, critica el hecho de que quieras prepararte y ser cada vez mejor. Entonces, eh, cuando llegué empecé a, a encontrar eso y por eso decidimos buscar en la educación la oportunidad. Yo quise entrar a la universidad, yo soy ingeniero, pero entonces quise entrar a estudiar arquitectura porque aquí los americanos los que hacen los planos de, de los edificios y todo son arquitectos, entonces ellos no entendían por qué yo iba a hacer eso, entonces quise entrar y encontré muchas barreras desde el lenguaje y muchas otras.
1: Mientras Jorge se preparaba académicamente, tuvo una conversación con un profesor que le terminó de convencer de apostarle a la educación, pero esta vez para empoderar a otros hispanos en Estados Unidos.
2: El, el decano de ingeniería y arquitectura que era, era, era uno de mis profesores me decía, bueno, usted difícilmente habla inglés difícilmente está trabajando etcétera y, y, y usted es el mejor alumno ¿Mm? o sea, ¿cómo puede ser que alguien así con esas limitaciones pueda ser mejor que sus compañeros? entonces yo les, yo les expliqué que los hispanos estamos buscando es una oportunidad entonces me dijo, tráigamelos a todos. O sea, a esta universidad le interesa tener estudiantes así. Y así fue como yo propuse una facultad que fuera para hispanos. Y así nació, y esto hablamos en una universidad del gobierno. ¿no? O sea, tuvimos que ir a Washington a hacer lobby, pedir autorización, etc. Y, y hoy en día hay más de 200 facultades eh, que enseñan en español, y es más, algunas de ellas enseñan todo en español. Y la persona se gradúa e inclusive le entregan el, el diploma en inglés, o sea que nadie sabe
0: que estudió el curso en español. Este fue solo el inicio de múltiples proyectos que Jorge Mora ha liderado. Mi primer trabajo en Estados Unidos eh, fue, fue como ingeniero, mm,
2: precisamente eh, porque yo combatía que los, los profesionales tuviesen que dedicarse a otras líneas y tuve la fortuna de, de trabajar como ingeniero. Eso fue en Florida y cuando me moví ya a Estados Unidos en la parte de Washington, a raíz del College, etcétera, fundamos una empresa donde, donde todos estos estudiantes de arquitectura e ingeniería, algunos tenían sus propias empresas, etcétera. Entonces empezamos a liderar un, un movimiento de latinos haciendo contratos etcétera, y fue un, fue un tema muy exitoso y así nació la empresa que se llama Magna Group. Desde el 2005 empezamos a generar este conocimiento, inclusive llegamos a, a rehabilitar proyectos históricos, que es la licencia más grande que hay en los Estados Unidos. Recuperamos la tercera corte más antigua, son edificios. Eso es como trabajar, hacerle mantenimiento a la Casa Blanca o o recuperar algún en el, en el Pentágono, cosas así, son, son landmarks se llaman en Estados Unidos, o sea, edificios históricos y que no se pueden tocar. Nosotros tuvimos licencia para, para trabajar en ese tipo de edificación. Entonces, eh, por, eso, por eso, digamos, hemos seguido eh, ese, ese, ese tema en el negocio de la construcción y desde esa época, desde el 2005, hemos venido trabajando los temas más importantes. En el 2010 nos volvimos referente en la construcción verde hasta ser parte de los que escribieron el Código de Construcción Verde de los Estados Unidos. En el 2016 fuimos la primera compañía latina a certificarse de Lean Construction en, en Estados Unidos. Entonces, todo, todo el tiempo hemos venido marcando, acabamos de, hace poco, de fundar la primera constructora de solo mujeres en los Estados Unidos. Entonces, siempre hemos querido como dejar íconos eh, o puntos de evaluación de la, de la comunidad latina en, en los Estados Unidos en el
0: sector de la construcción. David, en nuestra conversación con Jorge, hubo un consejo que quiero mencionar y es el de llegar a Estados Unidos con una visa de no inmigrante y estando allí, hacer la transición legal a migrante. Sí,
1: no se trata de salir del país sin ningún tipo de planeación con visa de turista para luego mirar qué hacer allá, sino que se trata de irse con alguna visa que permita residir legalmente por un tiempo como estudiante, pasante o como un empleado temporal y estando allá empezar a hacer la transición a otros tipos de visa que lo vayan llevando a la green card. Es lo que
2: más le, le necesita a las personas es entender que, que en, en Estados Unidos hay dos tipos de visas, Uno, una para quedarse y otra para no quedarse, así de sencillo. ¿Mm? Y las de quedarse, que son las que le interesan a muchas personas, eh, esas están asociadas a un interés que tenga real, que tenga el país, o sea, en este caso Estados Unidos, de que ellos estén acá. Está asociado a la capacidad que usted tenga de generar trabajo ¿Mm? o de generar riqueza pero también está asociado a la capacidad que usted tenga de hacer esta una mejor comunidad. Es decir, aportar desde lo social, aportar, de, por ejemplo, desde lo religioso, aportar, hacer una sociedad más diversa, más, más rica. Y créanlo o no, está asociado a la felicidad que usted pueda generarle a los ciudadanos americanos. Entonces, por eso, si alguien se casa con un ciudadano americano y es un ciudadano de otro país, eh, es bienvenido y obtiene su brincar es por esa capacidad de generar felicidad bienestar a un ciudadano americano y por ende a formar una familia etcétera, etcétera. también están pensadas como para que las personas puedan eh, permanecer o venir con otro oficio en el país pero busquen si desean quedarse busquen la manera de hacer esa transición desde no inmigrante a inmigrante entonces, muchas personas eh, vienen con una visa de estudiante, están aprendiendo el inglés o están aprendiendo una maestría o están aprendiendo un oficio y a su vez están haciendo los contactos y, así, y los requisitos para poder aspirar a una visa de, no, de, de inmigrante. ¿Mm? Eh, las visas de inversionistas que hoy son tan populares y tan importantes en Colombia, por ejemplo, son una manera espectacular de poder entrar a Estados Unidos porque estas visas E2 de inversionistas mmm, no son visas que generen la residencia, pero sí generan la oportunidad de llegar a tenerla. Entonces, eh, con muy poco capital y con un, un, un producto realmente acorde pueden llegar a, a obtenerlas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa especial en nuestra incubadora que incubamos las empresas de construcción de otros países y le, le damos toda la oportunidad, los entrenamos, inclusive a algunos les damos contratos, etcétera, de tal forma que ellos puedan estar aquí como inversionistas y en un lapso muy corto obtener
0: su, su residencia. Los proyectos que lidera Jorge tienen una filosofía que nos invita a cambiar esa idea que los hispanos tenemos respecto a migrar al Norte de América porque lo negativo es que en la mayoría de los casos las personas viajan a desempeñar cualquier actividad y no a trabajar en lo que les gusta o en lo que ellos tienen talento. Uno Estados Unidos no puede venir a hacer lo
2: que le toca hacer, sino lo que le gusta. Y eso es... Eso lo olvida el 80% de la gente. Entonces, cuando viene acá, eh, no, yo voy allá a hacer lo que sea. Si me, si me toca lavar platos, voy y lavo platos. Y si me toca cuidar niños, pues cuido niños. Si me toca... Y ahí ya, ya el proyecto parte mal, porque la idea es venir a hacer lo que les gusta, lo que son buenos. es En este país es así como se surge, haciendo lo que, se gusta, lo que le gusta a uno porque hay oportunidad para todo. Eh, y basado en eso, en, en el análisis que hacemos, llegamos a establecer un plan, y muchas veces ese plan se empieza en el país de origen, es decir, mucha gente piensa que tiene que salir corriendo para Estados Unidos o Canadá para ver si hace un, una mejor vida. No, yo diría que la mayoría de nuestros casos de éxito es porque empezamos a trabajar un proceso, entonces, bueno, venga a ver, aprenden el idioma, vengan a ver, hacen estas relaciones, vengan a ver, se toma esta experiencia. Por ejemplo, un arquitecto, venga a ver, aprende cómo se dibuja en Estados Unidos, venga a ver cómo se manejan las unidades, eh, etc. Y un empresario, lo que hacemos es ese trabajo previo, abrimos la empresa sin que la persona esté ya en Estados Unidos y empezamos a trabajar eh, el conocimiento, el posicionamiento de la empresa, etcétera, y, y las oportunidades y todo van a llegar en el momento oportuno. Entonces la gente se ahorra cientos de miles de dólares de estar aquí ah, gastándose los ahorros, improvisando, eh, iniciando cosas desesperadas y la gente no entiende, por ejemplo, que, que si yo empiezo muy abajo, me va a tomar varios años llegar donde hubiera podido llegar si hubiera estado planeado. Y entonces esos años, vamos a ver, hay gente que le toma 10 años, entonces 10 años eh, con una diferencia de salario de 50 mil dólares, por ejemplo, son, es medio millón de dólares que se perdió por empezar tarde, pero realmente no es así, lo que pasa es que al final de la curva productiva en los, en los 60 y pico, en los 70 años, el salario es un salario alto, vamos a decir, más de 100 mil dólares. Entonces los 10 años no se perdieron ahí al principio, pues no, se perdieron al final cuando se tenía la mejor curva. Entonces la gente pierde muchísimo más dinero, pierde muchísimas más oportunidades, pierde porque se le acabó la pista, ¿no? Se gastó unos años, unos años productivos se los gastó y perdió los años en que mejor podía administrar su dinero, más conexiones tenía, etcétera, etcétera, etcétera,
1: Entonces, Juan, también me gustaría que quien nos oye se quede con esta visión de crecimiento profesional a escala internacional de la cual habla Jorge. Migración no significa movilidad.
2: La verdad es que la inmigración no implica movilidad. Todo el mundo debería pretender ser ciudadano del mundo. No solo con Estados Unidos, sino lo desea, pero todo el mundo debería prepararse para hablar varios idiomas, todo el mundo debería prepararse para conocer los temas desde la manera más eh, profesional y competitiva posible, etc. Eso es lo que Estados Unidos brinda y Canadá. Pero es porque quieren ser ciudadanos del mundo y todo el mundo hoy en día, todo, absolutamente todo el mundo, sin excepción, debería y buscaría ser ciudadano del mundo para poder estar más conectado cada día y para que las siguientes
0: generaciones tengan más oportunidades. Damos gracias a Jorge por contarnos su historia en Texas y que a la vez ha impulsado la historia de otras personas. También agradecemos a todos los oyentes por seguirnos y les recordamos que en el portal web ubicado en la dirección www.inmigracionivisas.com conocerán más respecto a este y otros temas de interés migratorio. David y yo nos despedimos y les decimos hasta, hasta pronto.
1: Tutor de visas, un podcast de inmigracionyvisas.com.